1: Post votre free job sur LinkedIn.com people today.
0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Salut Malia. Salut Laïma. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être se présenter rapidement. Moi, je suis journaliste pour Urbania. Ça me faire trois ans maintenant. OK. Moi aussi, je suis journaliste chez
1: Urbania, aussi adjointe à la rédaction. Et ça va faire un peu plus de six mois. Mm
0: -hmm. officiellement. Déjà. Déjà. <rire> euh, je t'ai convoquée dans ce studio de podcast euh, ce matin parce que euh, je connais beaucoup trop de choses pour mon propre bien <rire> sur le fameux conflit qui oppose euh, Sarah Jessica Parker et Kim Cuttrell. Et j'avais vraiment besoin d'en parler <rire> à quelqu'un. Et j'étais assez fan de Sex and the City. Donc, je me suis dit que tu étais euh, une bonne interlocutrice euh, ouais. pour ça. Oui, mm -hmm. oui.
1: Ben, j'y connais pas tant que ça au niveau de leur bif, si je peux appeler ça comme ça, euh, mais euh, en fait, je voyais ça de loin, donc euh, j'ai hâte d'avoir les détails de cette affaire.
0: Mm -hmm. Ben, ça fait quelques mois déjà qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième saison de « *End Just Like That », donc mm -hmm. qui est le spin-off, si on veut, de « Sex and the City mm », -hmm. qui met en vedette Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie, Cynthia Nixon dans le rôle de Miranda et Kirsten Davis dans le rôle de Charlotte. On sait aussi que la saison 1 ne mettait pas en vedette Kim Cattrall, qui est l'interprète de Samantha, qui refusait catégoriquement de reprendre son rôle. Elle affirmait surtout qu'après six saisons et deux films, dont un très mauvais, je ne mm -hmm. sais pas si tu es d'accord avec moi, elle avait fait le tour de son rôle et qu'elle oui. voulait passer à autre chose. Mm -hmm. À ce moment-là, les fans étaient quand même assez contrariés, se demandaient avec raison, mais où allait être le sexe dans Sex and the City? Oui. Parce que le personnage de Samantha oui, incarnait beaucoup ça. Oui. Et dans la première saison, donc, de And Just Like That, le personnage de Samantha est seulement incarné par texto. On la voit échanger des textos okay. avec Carrie, donc elle apparaît seulement par écrit dans un téléphone. Mais est-ce est que ça ne fait pas
1: bizarre? Parce que moi, j'ai rega juste regardé Sex and the City et je, ouais, je, je pense que j'ai tout regardé. Comme J'ai pas tout en tête, mais je pense que j'ai tout regardé. Mais je n'ai pas du tout regardé les spin-offs. Donc, And Just Like That, saison 1, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais euh, est-ce que ça ne faisait pas bizarre?
0: Parce que étaient juste quatre et puis maintenant... 3, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de dynamique? Oui, il y a un énorme changement de dynamique. Là, on mm -hmm. pourrait euh, y revenir. Euh, mais là, coup de théâtre, le 31 mai dernier, okay. Kim Cuttrell et la production ont annoncé que le personnage de Samantha apparaîtrait dans une scène de la saison 2 de And Just Like That. Ça a brisé Internet, du moins mes réseaux sociaux, parce que moi, pendant Genre deux semaines, je voyais mmh. que ça sur mes réseaux. vais des stories où <rire> il y avait juste cette annonce. Ah mon Dieu, c'est clair, j'étais mmh. obsédée. Même. Mais ce que je t'ai pas encore dit, Malia, c'est que derrière le fameux refus de Kim Cutrell de mmh. participer à la saison 1 de And Just Like That, il y a une querelle personnelle et médiatique oh. entre Kim oh. et Sarah Jessica Parker qui date depuis quand même vraiment longtemps. Ok, je veux tout savoir. Mais c'est ça. Donc, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a quand même quelques éléments que tu connais, juste pour gauger un peu? <rire> OK.
1: Ce que je sais de façon très générale, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est un peu vrai, un peu faux, je sais que euh, Sarah Jessica Parker n'est pas quelqu'un de très facile mm -hmm. sur un plateau. Soit c'est ça, soit elle n'est juste pas facile avec Kim Cattrall. <rire> <Katron. rire> Donc ça, ça tombe un peu dans le bullying. Mais c'est tout ce que je sais. OK, Et parfait. Et je sais aussi qu'elle portait de très belles tenues dans tous ces tapis rouges. – Oui,
0: ça, c'est un, un excellent point. Ouais. OK, parfait. Bon, ben alors, euh, une connaissance de base. Mm -hmm. Donc, euh, je t'ai préparé une petite chronologie. Okay. <rire> Donc, ce conflit-là remonterait minimalement à 2004. Okay. Je te rappelle que la saison 1 de Sex and the City, c'est 98. Donc, ça s'est produit quand même assez rapidement. Mm -hmm. Ça fait longtemps que ça dure. Mm -hmm. Donc, tout commence en septembre 2004 les premiers signes publics de cette tension-là au sein de la distribution complète, en hein, pas juste Carrie versus euh, Samantha, mais vraiment oui. toute la distribution, remonteraient aux Amy Awards okay. en 2004. Donc, on voit vraiment que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kirsten Davis sont assises ensemble. Mm -hmm. Mais Kim Cuttrell est à l'autre bout de la salle. ne sont pas du tout assises ensemble. Okay. Et ce soir-là, Kim n'aurait pas fait la fête après la cérémonie avec les trois actrices.
1: Mais est-ce qu'elle était en conflit? OK, non, j'ai deux choses. La première, <rire> la première chose, c'est si euh, les premiers signes publics ont été en 2004, ça veut dire que ça remontait quand même à, à longtemps. oui. Sans doute. Sans doute, mais, mais... ça,
0: c'est la première fois que le public peut-être okay. pu constater quelque chose. Puis là, on s'entend 2004, on est pré-réseaux sociaux, mm. donc les nouvelles ne circulent pas exactement de la ouais. même manière. Ouais. On avait les magazines, évidemment, mais ça, ça serait vraiment la première fois okay. qu'on en a parlé. Ouais. Euh, et là, euh, Kim Cuttrell a été interrogée sur le sujet et elle a répondu quelque chose comme « Est-ce que nous sommes les meilleurs amis? Non. Nous sommes des collègues et des actrices professionnelles. Nous avons des vies séparées. » Donc, mmh. à ce moment-là, elle est quand même assez prudente, mais on a quand même, de sa bouche, une certaine forme d'approbation de oui. « ce pas des copines, une ces femmes-là ». Une distance. Oui, exactement. Okay. Deux mois plus tard, décembre 2004 on est à la fin de la série, donc de la sixième saison et avant le premier film. Donc, à la fin de l'année 2004, Kim Cuttrell révèle dans une entrevue avec Jonathan Ross que le premier film a été mis entre parenthèses pour une question d'argent, puisqu'à ce moment-là, on entrevoyait peut-être déjà la possibilité de faire un film, mm -hmm. mais qu'elle euh, dénonçait les disparités dans les cachets proposés. Donc, en gros, Kim considérait déjà à ce moment-là que Sarah Jessica Parker n'avait pas à être payée plus que les autres actrices. Mmh. Elle... elle...
1: Elle le dit sans nommer l'actrice. On le comprend. On, on le comprend. comprenait très, très, très clairement. Okay. Parce
0: qu'à l'époque, oui. Sarah Jessica Parker, donc Carrie, était considérée comme le personnage principal. Sauf que Kim Cattrall, elle, elle faisait valoir non, on est quatre. Non, Et est le quatre, personnage, oui. est aussi, je sais qu'elle ah, faisait bien. valoir le personnage de Samantha comme mm -hmm. étant super important dans mm -hmm. la dynamique. Mais elle mettait. Mm
1: -hmm. Mais comme ma deuxième, ma deuxième question de tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'on pouvait savoir si euh, elle avait euh, un conflit avec seulement Sarah Jessica Parker ou si elle avait un conflit avec les trois autres? À ce moment-là, c'était plutôt
0: elle contre trois. C'était okay. beaucoup comme ça que ça apparaissait. Mm -hmm. Mais étant donné que Sarah Jessica Parker prenait beaucoup plus d'importance dans les médias, rapidement, on a opposé les deux. Mais au départ, c'est une super bonne question, c'était beaucoup plus les trois actrices okay. versus Kim Cattrall, okay, qui, était déjà, qui apparaissait déjà comme isolée des trois. Mm -hmm. Mai 2008. Le premier film sort et c'est tendu. <rire> au moment de l'apparition du premier film, euh, The Telegraph revient sur le conflit au sein du cast au complet et on apprend que Kim Cattrall se serait battue pendant le tournage de la série pour obtenir une augmentation après que Sarah Jessica Parker ait été nommée productrice exécutive, donc une okay. histoire d'argent encore une fois qui revient. Mm » -hmm. euh, mais euh, ça, ça n'aurait pas plu à ses trois camarades. Hein. Autant Sarah Jessica Parker que okay. Kirsten que Cynthia. Mmh. Et à ce moment-là, Sarah Jessica Parker aurait essayé d'apaiser la situation dans les médias en disant, honnêtement, on est toutes amies. J'aimerais tellement voir Kim plus souvent.
1: Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Mais si elle avait un, un rôle plus exécutif, ça dépendait juste d'elle.
0: Exact. C'est mmh. là qu'on qu peut ouais. commencer à se positionner. Après, mmh. mmh. j'ai
1: OK, je commence un peu à... J'ai donné mon avis final après, mais je
0: commence un peu. Je te vois déjà remuer sur ta chaise. OK, donc presque un an plus tard, septembre 2009, le deuxième film est tourné et c'est encore plus tendu. À ce moment-là, le New York Magazine affirme que Sarah Jessica Parker et Kim Cattrell ne s'adressent plus la parole et qu'elles ne se sont pas parlé de tout le tournage. Selon une source, ouvrez les guillemets, « la tension est à son comble » fermer les guillemets ». Ouais, donc là, on parle vraiment... En fait, elle ne se parle plus ouais. et c'est quelque chose qui est connu. comme une guerre froide. Oui, exactement. Okay. Janvier 2010, mm -hmm. à ce moment-là, c'est Kim Cuttrell qui essaye de calmer le jeu. Donc, après les multiples déclarations de Sarah Jessica Parker, qui affirme que tout le monde s'entend bien, ouais, tout le monde, est, tout le monde beau, est beau, tout le monde beau, est gentil... gentil. <rire> Um, Kim, justement, se positionne et elle dit en entrevue avec le Daily Mail « Je pense que Sarah a raison. Les gens ne veulent pas croire que l'on s'entend. Ils sont trop investis dans cette idée de deux femmes fortes accomplies qui se battent. Cela offre des ragots juteux. Il n'y aurait pas matière à écrire sur le fait que l'on soit amis. Mm. » Donc, c'est particulier parce qu'à ce moment-là, c'est comme si Kim remet la faute sur le public. C'est comme si elle disait... Ça oh. fait une meilleure histoire ouais. qu'on soit des ennemis jurés.
1: Mm -hmm. Hmm. Mais c'est un peu elle qui... De... Ça me semble un peu contradictoire parce qu'en 2004, elle disait justement qu'on ben, n'est pas amis, on est collègues et on est comme des actrices professionnelles. Donc, mm. c'est notre job d'apparaître comme étant euh, une petite bande d'amis de, 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 soudés, de sœurs même, parce que c'était ouais. vraiment une sororité. Ouais. Et puis là, comme nouveau son de cloche.
0: Complètement. Hmm. Donc, en fait, on peut se demander est-ce que c'est comme si elle essayait de dire que c'est est pas parce qu'on est juste des collègues qu'on est des ennemis, en fait. Peut-être qu'elle essaie de juste ramener ça ouais, un petit peu.
1: Okay, oui. Puis ce que je trouve livré. intéressant
0: quand même qui va dans le sens de le public et les médias mm -hmm. ont peut-être grossi un peu l'affaire à cette époque-là, c'est qu'on lit beaucoup le mot « catfight ».– Oh oui, c'est un peu. Oui, ouais. exact, mais c'est un terme un peu sexiste. Ouais. Quatre-fêtes, ça y fait petit vraiment... a un côté
1: hystérie, tu sais, mm. qui était souvent épinglé sur les femmes avant, alors que tu, sais, tu peux juste euh, exprimer ton désagrément ou juste ne pas être ami avec quelqu'un et puis ouais. sans que ça fasse les gros titres. Oui, ouais, mais que... en même
0: temps, je comprends l'idée de ça fait une bonne histoire, parce que ces deux femmes-là qui incarnent des amis à la vie à la mort dans une série, mm. en fait, elles se détestent. Oui, comme fait, la dissonance, c'est ouais, juteuse mm. effectivement. Oui, oui, oui. Ouais. OK. Là, je te transporte sept ans plus tard. Okay. On est en septembre 2017. Mm -hmm. Il y a eu la série, deux films, et on entendait qu'il y avait le projet d'un troisième film. Okay. Mais là, officiellement, le projet du troisième film tombe à l'eau. Pourquoi? Et là... <rire> Excellente question. Sarah Jessica Parker se met à faire des publications où elle dit il n'y aura pas de troisième film, alors que c'était semi confirmée mais elle, elle s'épanche vraiment avec une grande déception. Le mmh. film n'aura pas lieu. Et là, il y a d'autres acteurs qui s'en mêlent. Par exemple, il y a Kirsten Davis, donc Charlotte, qui dit au revoir à son personnage de Charlotte sur Instagram de façon très expansive. Il y a aussi Willie Garson, qui mmh. est Stanford Blatch, mmh. qui exprime sur Twitter sa grande tristesse au nom voilà. de toute l'équipe. – sortait des violons. Ouais, – ouais, non c'était intense, ouais Ça, je m'en ouais, rappelle. Et The Daily Mail, elle affirme que c'est Kim Cattrall qui aurait saboté le projet à force de demandes extravagantes. Donc, on dit que, par exemple, elle aurait demandé que Warner Bros produise ses autres films à elle en développement, ce que le studio avait refusé. Mm -hmm. euh, donc, il y a tout ça là, dans les médias, genre c'est la faute de Kim Cattrall, c'est elle qui est une diva. Et elle, à ce moment-là, c'est là, là qu'elle se met vraiment beaucoup plus euh, frontalement à déclarer qu'en fait, elle est juste Tannée de jouer Samantha, qu'elle a fait le tour, que mmh. pour elle, elle a envie de passer à autre chose, en fait.
1: OK. Mais ça ça me semble pas si extravagant comme demande. C'est comme si je ne voyais pas ouais. tant le comportement de Diva. Que... Peut-être qu'il y avait d'autres demandes mmh. qui étaient... Mmh. Comme superflu, mais celle-ci ne me semble
0: pas tant. Euh... ouais mais peut-être qu'il y avait aussi toutes les histoires d'argent, tu sais. Euh, genre, elle a, elle a fait des demandes d'un salaire beaucoup oh, plus élevé. Oui, on okay, la faisait vraiment bon. passer comme quelqu'un de ouais. hyper demandant, vraiment diva, insupportable et tout. C'est ça qui aurait comme.
1: fait couler le projet dans son entièreté.
0: C'est ce que les gens prétendaient. Hmm. Ouais. Ah, oh, donc c'est pas confirmé, c'est... Ben, c'est ça qui était dit, okay. en fait. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu comme dans des ragots. Puis Samantha était juste que Ben, pas Samantha, mais Kim Kudrell. Mm. elle disait juste « Ben non, en fait, moi, j'ai fait le tour de ouais. ce rôle-là. » OK. Octobre 2017. OK, on se Là, c'est ce que j'appelle la guerre ouverte qui <rire> commence. Et c'est à ce moment précis que moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette querelle-là. OK. Je pense que c'était parce que les réseaux sociaux étaient beaucoup plus présents à ce moment-là. Ouais. Peut-être aussi que moi, j'étais plus là-dedans, mais, euh, mais c'est vraiment là que… <rire> que – C'était beaucoup je... plus documenté aussi. – C'était sans doute plus documenté, mm -hmm. mais c'est aussi que… Euh, en fait, c'est ça, moi, je, je dis que j'ai commencé à m'intéresser à la querelle, mais en fait, c'est pour ne pas dire que je commence commencé à être obsédée par la querelle <rire> et je suis tombée dans un vortex sans fin. – Ce qui est normal. Ce... – ouais. merci beaucoup de <rire> valider. Sur le plateau de Piers Morgan, Aha. Kim Cattrall ne prend plus aucun gant blanc. À ce moment-là, elle explique qu'il euh, qu y avait en fait une relation toxique lors de l'aventure de Sex and the City. Le mot est lancé. Le mot toxique est lancé, mm -hmm. que Sarah Jessica Parker aurait pu être plus gentille, qu'elles n'ont jamais été des amies. Elle mentionne aussi que les trois autres actrices et elle n'avaient pas du tout le même mode de vie. Les trois autres avaient des enfants, elles non. Mm -hmm. Donc vraiment, là, à ce moment-là, elle prend position... Et dans un article du New York Post qui était paru à peu près à ce moment-là, on affirmait que Kim Cattrall avait vraiment été mise à l'écart par les, tro les trois autres actrices pendant le tournage de la série au complet et que Sarah Jessica Parker aurait même loué une villa à Atlantic City à un moment donné où elle filmait mm -hmm. un épisode à Atlantic City mm -hmm. dans la saison 5, si je ne me trompe pas, seulement pour elle, Cynthia Nixon et Kirsten oh. Davis et qu'elle n'avait pas invité Samantha. Oh, en fait, enfantant. Kim Cattrall. C'est la cour d'école all oh là over là again. Là. Ouais. <rire> C'est quand même chien. je veux dire, ouais. personne n'aime être mis blessant à l'écart. C'est ça aussi, ouais. Vraiment. Mais
1: je... sans vouloir te t'interrompre, euh, je me questionne quand même sur au-delà du fait que ce soit puéril, c'est quand même des actions qui font mal. Je me dis, qu'est-ce qui, euh, qu qui a pu motiver ce, ce genre de. Parce qu'il faut faire quand même l'action de louer une villa et de dire Toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens, et puis toi, tu viens
0: pas. Ouais, c'est ça, c'est je t'invite à mon anniversaire, toi, je t'invite pas, toi, je ouais. t'invite, toi, je t'invite pas. Ouais, ouais. Et
1: le fait que les, les deux autres actrices soient OK pour, euh, pour ça, mm. je me demande ce qui a bien pu motiver. Ce... Ce, ce type de comportement, enfin la, la teneur me semble quand même euh,
0: ouais. forte. Oui, c'est étrange. On, on peut vraiment se demander est-ce qu'il y avait une vraie incompatibilité Puis que ça ne collait juste pas depuis le début Ou est-ce que tout, les trois pense. autres se sont vraiment montées les unes comme je les autres Je pense que c'était vraiment ça. OK, ah, OK, OK, parfait. Ouais. Donc tu commences à prendre position, mmh. j'adore. oui, ah oui. Donc là, on est maintenant en janvier 2018 et Sarah Jessica Parker répond à ce commentaire que Kim Cattrall avait fait à Piers Morgan. Et elle dit de façon quand même intense. Je suis retournée regarder l'entrevue. Elle est vraiment super euh, intense dans, dans son body language. Et elle dit à quel point toutes les polémiques autour de Sex and the City 3 ont été douloureuses pour mmh, elle. Mmh. Et là, elle dit vraiment qu'elle a souffert de ça. Oh. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis tu sens... Il y a quelque chose de très acté. J'ai pas trouvé que c'était ouais. très, très senti. Et quelques mois plus tard, elle est sur le plateau du talk show de Ellen DeGeneres et elle dit un peu à la blague « Peut-être que ça devrait être toi qui reprends le rôle de Samantha si jamais on relance un projet. » Ce à quoi Kim Cuttrell a répondu sur Twitter « Ellen would be fabulous.
1: »– Oh, ben c'est presque un drapeau blond. –
0: Je pense. Ou alors, Ou alors, tout
1: l'inverse. –
0: Ultra, ultra, ouais. ultra rancunier. C'est ça l'affaire, oh. c'est que c'est dur à dire. Ouais, ouais. Mais honnêtement… Si tu regardes bout à bout les deux entrevues, je trouve que Kim Cattrall a l'air beaucoup plus honnête et beaucoup plus authentique que Sarah Jessica Parker, qui a vraiment l'air de rester des lignes de com avec vraiment beaucoup d'émotion et d'être théâtralité. Mais oui parce que
1: et puis ça m'a l'air faux un peu ce qu'elle dit. Comme quand je je me rappelle plus de la première entrevue dont tu parlais où elle disait que on est tous amis, on est tous amis pardon. Comme c'est c'est faux, ouais. clairement. Mm -hmm. Et puis là, ce qu'elle dit, euh, oui, ça m'a beaucoup affecté, j'ai beaucoup souffert de ça, mais qui euh, l'a empêchée de ne pas louer une villa et de ne pas inviter... Ah euh... toi, c'est vraiment le truc de la villa. je comprends. C'est quand même, oui. Ouais. Mm. L'acte de louer une villa <rire> et de se... Dire... <rire> je trouve ça quand même grand. enfin Et très... Euh... Bah, j'ai le terme en anglais, petty. Ah oui, ben bah oui. Et je me dis que un... un... Pour qu'il y ait une telle, une telle rancune, il faut qu'il y ait eu un acte qui c est vraiment effroissé.
0: Ouais. Ouais. Et quel a été cet acte? Ouais, je Et sais. c'est pour ça que je dis qu'on ne nous dit pas tout. Non, mais si un jour je loue une villa à Malia, je vais t'inviter, premier. Merci. <rire> <non>. <rire> Février 2018, okay. ce que j'appelle le message de trop. Ah. Oh. Là, à ce moment-là, Kim Cuttrell sur Instagram fait une publication où elle annonce le décès de son frère qui mmh. était âgé de 55 ans, donc traite un événement très dramatique. Mmh. Et Sarah Jessica Parker laisse un message de condoléances sur Instagram sous la publication de Kim. Et là, Kim, absolument folle de rage, répond avec un autre post où elle accuse Sarah Jessica Parker d'exploiter la mort de son frère pour se faire du capital de sympathie. Okay. Elle va même jusqu'à écrire... « Ma mère m'a demandé aujourd'hui, mais quand est-ce que cette Sarah Jessica Parker, et là, elle est taguée, cette hypocrite te laissera enfin tranquille. » Et elle ajoute, à, en s'adressant à Sarah Jessica Parker, qu'elle tague, « Le fait que tu cherches constamment à me contacter est un rappel douloureux de ta cruauté envers moi autrefois, mais aussi aujourd'hui. Que ce soit clair, si cela n'est pas déjà le cas, tu n'es pas ma famille, tu n'es pas mon ami. »« Je t'écris une dernière fois pour te demander de ne pas exploiter cette tragédie pour dorer ton image de fille gentille. » Wow! C'est huge! Wow! Mm -hmm. OK, je suis Tim Kim. Kim. Je <rire> veux, oui. Love it! Puis je me souviens aussi, parce que moi, je me, je me rappelle là, vraiment ouais. là, du moment où j'ai découvert ces publications-là. Puis j'étais comme « Oh my God, this oh, is intense. » en Ah oh, ouais, je suivais ça en live. L'histoire
1: se déroulait sous tes yeux. Là, 100%. Moi.
0: Et wow. je me souviens aussi qu'elle avait fait un… Je ne sais pas si c'était dans le même message ou dans un autre message suite à la mort de son frère. Mais elle disait « Merci » comme elle remerciait les gens pour les condoléances. Et elle disait « Merci à mes amis et à mes collègues de « Sex and the City ». Okay. Un peu comme pour ouais. dissocier, dissocier les deux, oui. ouais. super clairement. Il y a mes amis, mm -hmm. il y a mes collègues de Sex and the City, mes collègues de Sex and the City ne sont pas dans mes amis.
1: Mm -hmm.
0: Donc là, on est en septembre 2020 maintenant et Kim veut vraiment tourner la page. Okay. Elle continue de se faire questionner sur ce conflit-là et elle s'est mise à répondre à ce moment-là. Tout est sur Google, donc je vous encourage à faire une recherche sur tout ce que j'ai dit et elle disait n'avoir aucun regret. Ouais. Et là, tout ça nous mène à l'annonce de And Just Like That 1 où on apprend que le est et maintenant un trio. Et Kim Cattrell, elle a assez peu commenté la sortie ou la qualité de And Just Like That, qui mm -hmm. a quand même vraiment beaucoup déçu les fans, parce que justement, elle avait abondamment mm -hmm. expliqué qu'elle voulait passer à autre chose et que c'était fini pour elle. Mm -hmm. Mais elle a quand même dit, « On ne m'a jamais proposé de faire partie du reboot. J'avais été très claire sur un potentiel j'avais été très claire sur un potentiel troisième film comme quoi elle ne voulait pas y participer. Et elle dit même qu'elle a découvert au même moment que le monde entier sur les réseaux sociaux que And Just Like That sortait. Donc, elle aurait vraiment été écartée de mmh. tout le processus. Mmh. Mais je retiens quand même une chose. Elle a dit qu'elle avait trouvé beaucoup de pouvoir dans le fait de dire non. Oui. Et ça, elle en a parlé quand même abondamment. Qu elle avait trouvé ça très empowering de, de se prononcer. Mmh. Et là... <rire> coup de théâtre. Okay. Récemment, en mai dernier, on apprenait que Samantha sera de la saison 2 de « And Just Like That mm. », qu'elle tourne une scène. Okay. Donc, elle joue elle-même. Les gens appellent ça un caméo. En gros, mm. elle, elle joue Samantha dans ouais. « And Just Like That mm. », le temps d'une scène. Mais elle n'aurait croisé ni les trois actrices principales, ni oh. Michael Patrick King, qui est le showrunner. – Donc, on est en Mais <rire> ben, elle, elle, elle a probablement tourné avec... avec un réalisateur, oh, là. Ouais. Elle a aussi été habillée par Patricia Field, qui est la okay. costumière de Sex and the City, qui n'est pas de And Just Like That, mais cette costumière a accepté d'habiller Samantha le temps de sa wow. scène. Okay. Et je sais qu'elles sont restées très, très amies, donc clairement, mm. la costumière a peut-être euh, pris parti. Ouais. Et cette scène-là, la fameuse scène dans laquelle euh, Kim apparaît, euh, sera diffusé à la fin de la saison, si j'ai bien compris, donc au mois d'août. Donc, c'est là qu'on va pouvoir découvrir... Ce, de quoi cette scène ouais. est réellement faite. Mm -hmm. Mais j'ai quand même vraiment hâte de ouais. voir ce qu'ils vont avoir fait et voir aussi si ça va être satisfaisant pour les fans parce que les gens étaient très partagés quand, mm. ça, a été, euh, quand diffusé, ça a été diffusé. Hein. Mm -hmm. Il y a quand même des gens qui sont ultra, ultra, ultra contents de savoir qu'on retrouve enfin Samantha, mais il y a une journaliste de Vogue qui disait Moi, j'aurais préféré qu'on la laisse dans le placard. Ouais. En fait, j'aurais préféré qu'elle reste là où elle était. Ça peut être un flashback. Comme...
1: Moi, aussi, en n'ayant pas vu la saison 1, j'ai quand même assez hâte de voir. Quelle sera cette scène-là, mais mais je pense que peut-être leur faire confiance sur la cohérence un peu de cette euh, cet ajout, cet mmh. insert. Ouais. Est-ce que je peux est-ce que je peux que je peux donner mon opinion 100%. Sur... J'ai envie d'aller l'entendre. Je suis Tim Kim. Ok. Ouais. Je trouve que euh, bah, on s'entend que il y aura toujours des T'sais, on ne pourra jamais raconter une histoire de façon objective parce que, surtout, s'il y a des émotions fortes, il y aura toujours une manière dont on va voir les choses qui va teinter un peu la vérité. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'honnêteté du côté de Kim. Enfin, je perçois beaucoup plus d'honnêteté euh, du côté de Kim et beaucoup plus de euh, PR du côté de Sarah Jessica Parker où, euh, où il, faut que, il faut que son image soit belle, il faut que son image soit bonne, il faut que... Elle sera prête à tout, justement, pour... Euh, pour euh, bah, faire en sorte que sa, bah, sa publicité soit... soit lisse, en fait. Exactement. Quitte à, justement, euh, utiliser un peu la mort de, de Kim Cattrall, je pense que j'aurais eu exactement la même réaction. Parce que si tu m'as rendu la vie dure pendant... Des années, des années, et puis tu te sers de la mort, justement, de mon frère pour non pas m'envoyer un message en privé, mais le mettre en public. Ouais. Et puis, justement, passer pour la bonne personne qui mmh. passe par-dessus des années d'animosité de, pour euh, transmettre tes condoléances. Mmh. C'est un peu faux.
0: Ouais, 100%. 100%. Faux, et puis la ville. Hein. Et enfin, la, vais... la, villa. Ah, ouais. sur la villa, On revient toujours un ah, peu oui. à une villa. On
1: revient vraiment, vraiment à la villa. Ben, je, je suis d'accord avec toi. C'est trop délibéré pour que... Oui,
0: mmh. oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ben, pendant que je vivais la situation live, je ne savais pas mmh. pour qui j'étais. on dirait que depuis tout ce qui est arrivé autour de And Just Like That, puis surtout récemment aussi, puis avec ses prises de position très euh, plus « empowered », ces mmh. femmes fortes qui reprend le pouvoir, le contrôle de sa vie, je suis Tim Kim. Tim Kim, moi aussi. Okay. Mon aussi Malia, je dois l'avouer. Yes. Et je te remercie. Okay. <rire> je te remercie surtout de m'avoir accordé 20 minutes de ton temps pour me permettre de faire quelque chose Ecoute. avec toutes ces connaissances que beaucoup mm -hmm. jugent absolument inutiles et qui sont tannées de m'entendre parler de Regarde. ça. Regarde, <rire> enfin, podcast
1: dessus, c'est clairement <rire> utile. C'est pour ce moment-là.
0: Mm, merci pour ton
1: écoute. Mais merci à toi, Laïma.
0: <rire> C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,